0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de um Crimes. Eu sou a Bruna. Como é que está, a Fabi? Oi, Fabi. Olá, bem-vindos ao seu podcast de política favorito. <risos> Hoje sempre. É... Gente, um recado é: eu espero que quando esse episódio for lançado, eu já tenha colocado no ar, mas se não me cobrem, é o sorteio de final do ano do Mil um Crimes, que vai rolar dois sorteios. Vão rolar, né? Olha o que português bonito. Vão rolar dois sorteios. É, são dois livros, uma camiseta, caneca, adesivos. Então, um sorteio no nosso Instagram é geral para todo mundo. Qualquer pessoa pode participar. É só comentar lá no post, né? Marcando uma pessoa e seguir a gente no Instagram. E o outro sorteio é para os nossos apoiadores. E aí não precisa postar em lugar nenhum, nem nada. É, vocês, quem é apoiador, está automaticamente participando do sorteio. E a gente vai sortear no, na semana de Natal ali. Ainda não decidi a data até amanhã, eu acho que eu decido. Então fiquem ligados no nosso Insta. Se eu não coloquei nesta terça, então sai na quarta, no máximo. E aí vocês podem participar. É, e são dois livros em cada sorteio, tá, gente? Mais camiseta, mais caneca. Então é um kit bem legal de Natal. E é isso. Esse é o meu recado <risos> de hoje. Qual que é os seus recados, Fabi?
1: Ó, primeiro eu queria falar pra todo mundo que essa semana eu tô no Game Changers Talks da Valorant. Então, quem Ai, que quiser... chique ela! <risos> Ui. Tô lá falando sobre quadrinhos, sobre ser colorista e sobre ser uma mulher, né? Que tá tentando mudar o cenário. Então, é, tem lá no meu Twitter, quem quiser procurar. Ainda não saiu, mas vai tá no, no YouTube deles. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, gente, é o seguinte... Pra quem ouviu o Mil e Um Medinhos da última vez, que eu contei a história da moça que trabalhava no IML, a Lady Winterfell. Uhum. Ne nesse relato dela, ela conta que ela viveu várias coisas esquisitas enquanto ela trabalhava lá, e que ela não tinha contado, né? Mas, gente, ela me mandou um e-mail contando uma das <risos> coisas que aconteceu com ela. E eu, só de ler... O e-mail já fiquei... Mano, me borrei inteira nas caças. Nas caças. Nas caças? Nas caça? Me borrei nas caças. Sim, ela tá e, bem, gente. <risos> não precisa se preocupar tá? ela Não, tá ela bem. tá bem. Ela é, tá ótima, assim. Tá tudo certo. Não... Não aconteceu nada. <risos> Mas, gente, sério. ela passa bem. Ela, tá, ela mandou um e-mail contando uma história de como ela foi parar no edifício Joelma. E o que, que aconteceu com ela lá dentro. E assim... É assustador. Eu tô, eu, tipo assim, eu tô chocada e aí eu vou fazer um outro Mil e um Medinhos, só porque eu quero contar o resto dessa história aqui. É muito boa, tipo, é muito engraçado. É, a gente tipo pode assim, é engraçado pra fazer... vocês, né? É.
0: A gente pode juntar <risos> e fazer o episódio do Joelma já, né?
1: Nossa, Fica boa. A...
0: Fica aí a dica boa. pra quem escreve o roteiro, que sou eu. Então... <risos>
1: Não, mas eu escrevo tem... do Mil e um Medinhos. É, é. Pode...
0: Bora, tá bom, agora, bora, bora. Vamos fazer essa collab aí, então, no meu vídeo. Vamos filho, fazer uma
1: collab, eu e a Bruna. É. Um episódio do Joelma. E vou contar essa história dela também, então fica aí já o aviso. É... E outra coisa, uma coisa séria agora, gente. Ah, é, uma outra coisa é o, um beijo pra minha tatuadora, que, cê... gente, vocês não sabem, mas eu tô tatuando, tipo, a minha barriga inteira, sofrendo, tá bem não muito obrigada, <risos> mas é, é, quem quiser procurar minha tatuadora é Ingrid.tatu no Instagram ingrid com Y, não no primeiro i no segundo é, ela é perfeita, ela é especializada em animais e flores, assim, ela tá mano, um trabalho muito foda um clima no estúdio que é tipo assim sabe quando você vai em estúdio de tatuagem tem um monte de macho que fica assim, ó, é, tatuagem tem que doer, que não sei o que graças a Deus, aquela.
0: nunca passei por isso então, <risos>
1: É, lá, eles têm uma cultura totalmente diferente, assim, sabe? É tipo, elas respeitam muito o seu tempo, elas, re elas respeitam o seu corpo, né? Tipo, a gente sabe que não é mais do que obrigação, mas, gente... Né? Esse, é, esse clima de estúdio de tatuagem, às vezes, ele é muito nocivo, pra, principalmente pra mulheres, e a gente acaba nem percebendo, né? Uhum. E, enfim, sabe aquele tatuador que, tipo, quer escolher sua tatuagem, tá ligado? Sim. Então... É, a Ingrid é ótima, tem uma amiga minha que também tatuou com ela. Enfim, quem quiser ir lá, vai e fala que eu indiquei. É, é aqui em São Paulo, na Zona Sul. Mas, é, agora o um recado sério. A gente ficou sabendo essa semana que dois podcasts aí supostamente plagiaram é, o conteúdo né, de, um roteiro. de roteiro das nossas amigas do, do Pátria Amada Criminal que a gente ama e a gente participou já com elas de collab, e elas são perfeitas. E, e aí, é, eu queria só deixar aqui o nosso apoio para elas, né que a gente é, sabe como é difícil viver disso e fazer isso é, sem muito apoio. E outra coisa que a nossa... A nossa consultora jurídica, a Camila Tred, ela conhece bastante advogado de direitos autorais. Então, se vocês precisarem de qualquer ajuda, vocês podem procurar a gente. A gente passa o contato da Camila é, para qualquer tipo de assessoria jurídica que vocês precisarem mesmo. É, e é isso. A gente espera que isso não aconteça mais. É, meninas do, do Pátria, a gente adora vocês e fica aí a nossa solidariedade. Exatamente. E, gente, o único recado que eu acabei de ver aqui no Twitter,
0: que eu abri agora, gente, o Ivan Mizunzu, que acabou de postar que os advogados da Beatriz Abage e dos outros acusados no caso Evandro protocolaram hoje o pedido de revisão criminal, que tem um laudo comprovando a autenticidade das fitas que o Ivan encontrou que comprovavam <risos> a tortura deles. Então, gente. gente, muito importante isso, achei maravilhoso. O trabalho, sério, o Ivan merece um milhão de prêmios, né? Sobre uhum. esse trabalho. Ele, que ele, fez ele tá com... fazendo
1: do caso dos meninos de Altamira, né?
0: Isso, exatamente, que a gente também já pensou em fazer aqui, mas como é um caso muito grande também, que acho que vai dar um, né, um podcast tão grande quanto do caso Evandro, aí, se ele conseguir os materiais suficientes. É, mas tá aí, né, é, tomara que dê tudo certo, então a gente tá torcendo pros acusados pelo menos ter um, uma justiça finalmente, né, porque é. ninguém merece, né, alguns deles já morreram presos, inclusive outros, né, tiveram a vida destruída, a família, né, separado da família por anos, enfim, sofrimento pra todo mundo. Então fica aí, é é, acompanhem lá no Twitter do Ivan, tomara que dê tudo certo, a gente vai continuar acompanhando isso aí também. E é isso, então. muitos recados hoje, né? Muitos recados, muita coisa acontecendo. E, ah, mais recado, na verdade. Tem mais sobre janeiro, né? Fevereiro, na verdade. Janeiro. Ah, é verdade. Que a gente vai entrar de férias, tá? Final de ano. É, ali na, na última semana, né? Semana de Natal, que vai ser na sexta, vai ter um mini episódio, dia 24. E a gente vai entrar no hiato até final de janeiro, porque eu vou fazer uma cirurgia.
1: No, Diferenças no... criativas Eu e a Bruna, a gente tá dando uma... Tô brincando
0: Não, enfim, não é nada grave, tá? Eu vou fazer cirurgia de endometriose Pra parar de sofrer todo mês e espero que dê tudo certo que não tenha complicações, que seja a recuperação rápida, mas a gente vai tirar, aproveitar que a gente vai estar em férias e pra não voltar, ai ah, depois do ano novo ficar duas semanas e sair de novo a gente vai emendar, né, e voltar aí, em final de janeiro, que é quando eu volto pra casa, né, de boa, vou estar recuperada já. Inclusive, esse quem tempo... vai alterar
1: a Bruna é a Camila Tred, nossa consultora
0: jurídica, <risos> porque a Camila faz tudo, né. <risos> mas é isso, gente, a gente vai ao final de janeiro então lá pelo dia vinte e poucos também, a semana no dia vinte poucos. Esse tempo a gente não vai ficar parada, a gente vai continuar escrevendo e conversando com vocês. Vamos, a gente vai estar tá no Twitter, vai estar tá aqui no Discord para quem quiser chama a gente aqui. A gente vai estar, tá, eu vou começar a usar mais o Telegram também. É, vou ativar nossos grupos de volta, conversar. A gente vai tentar, né, usar de novo essas coisas. Então é isso, a gente não vai estar offline. Isso, apenas, apenas, né, não vamos postar episódios. É, por conta disso, né, a gente precisa de umas férias também, que aí dois anos lançando episódio toda semana.
1: E. Eu vou é tentar isso. convencer o marido da Bruna a gravar um vídeo dela saindo da anestesia. Chapadaça, é, né? Pra gente... <risos> <risos> pra gente ter essa memória aí, agradável, pro nosso começo de ano. É. E é. eu vou é... Acabou. Acabou de recado?
0: É, e aí e, e a outra coisa é que aí a, a gente tá planejando né, eu ir para São Paulo, a gente fazer o encontro, então fica para fevereiro a gente não tem data ainda, é mas a gente vai resolver tudo isso em janeiro, tá? Passar o ano ali, a gente vai começar a planejar essas coisas, mas vamos avisando vocês assim que tiver acontecendo tudo, então fiquem tranquilas. E pronto, Exato, finalmente aí. acabaram.
1: Meia, hora. hoje o episódio foi esse, muito obrigada para quem ouviu. É isso muito gente. Obrigada, Tchau. Gente. É, bora lá então. Pro caso de hoje. Peraí. Ah, é só um outro recado: é que o Batman, o do Ben Affleck, é o pior de todos os tempos. E também é o pior demolidor. <risos> é
0: Bom, isso. enfim, vamos lá pro episódio, né? É, vou citar a fonte primeiro que eu usei para fazer esse roteiro. Acho que está é, sendo importante né, citar a fonte principal, até porque a gente está colocando os roteiros no site também. Então, é, desse, desse roteiro específico, eu usei um artigo do Joseph Geringer, que ele fez por o truTV.com. Então, é bem completo, tem bastante informação, tem bastante relato, né, transcrição, é, tanto de policiais quanto de testemunhas. Então, fica aí é, a nossa fonte é, principal. Então, a personagem principal né, do caso de hoje é a Darlie Lynn Peck. Ela nasceu no dia 4 de janeiro de 1970, em Altuna, na Pensilvânia. Ela era a primeira dos três filhos do casal Darlie e Larry Peck. E quando ela tinha por volta de sete anos, os pais dela acabaram se divorciando. É, um ano depois dessa separação, a mãe dela se casou de novo com um homem chamado Dennis Tall, e quando a Darlie estava na adolescência, a família se mudou para a cidade de Lubbock, no Texas. Mais uma vez, né, o casamento da mãe e do padrasto da Darlie não deu muito certo, eles brigavam muito, chegando até a violência física, e, eventualmente, eles acabaram se separando. A mãe da Darlie, então, ela trabalhava em um restaurante, e também nesse restaurante trabalhava um jovem chamado Darren Routier, que era ajudante de garçom e dois anos mais velho, mais velho que a Darli Então, considerando ele um jovem trabalhador de boa aparência e simpático, a mãe da Darley, né, achou que seria uma, uma boa ideia apresentar ele para a filha. A Filha estava solteira, era jovem, estava começando a conhecer né, os meninos da escola e tal. Ela falou: ah, eu gostei desse menino aqui, eu acho ele educado, ele trabalha aqui comigo. E aí, apresentou os dois, e de cara, eles se deram super bem, e ambos atra se atraíram fisicamente um pelo outro, né? Ele
1: gostou dela, ela gostou dele. Então, deu super certo aí o Tinder mamãe, né? É. Chegou aquela hora que todo mundo esperava. Solta aí, DJ, Historinhas da Fabi. Ai, meu Deus, lá vem.
0: Começou cedo <risos> hoje.
1: Historinhas da Fabi. Gente, deixa eu contar uma coisa. Hoje era cinco e meia da manhã... Aí eu ouvi um maior barulho, assim, mal gritaria, né? Aí eu pus a cabeça assim, pra fora da janela, e tinha uma briga de casal, né? E aí, eu... Assim, a minha vontade era descer lá, e tipo, o cara tava meio que tentando agredir a esposa na frente de uma criança. Só que uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente tem que chamar a polícia, a gente não pode ir lá no meio. É... Porque é perigoso, Porque é perigoso. Tanto, né? Pra você conseguir pra eu...
0: outra
1: pessoa. Exato, não sei se o cara tá armado e tal, enfim... Uhum. Aí beleza, é, a viatura passou, passou reto. Eu tava passando Ai, a viatura beleza, na rua e passou reto. Aí eu chamei a polícia, aí sim veio a viatura. Aí beleza. Deu uma, uma hora, mais ou menos. Mano, eu olho pra janela, o cara voltou, tipo, a polícia liberou ele, sei lá. E ele tacou fogo no próprio carro, gente. Foi mal um furdúncio. O quê? Veio o um bombeiro, a que pariu, o carro dele pegando fogo. Tipo assim... Gente, eu vou até mandar um vídeo aqui pra quem acompanha a gravação ao vivo, porque é Por que surreal. Que ele não tipo foi assim. No próprio carro? Ele tava doidão. <risos> não é motivo, <risos> mas, tipo assim. Ele tava é... doidão. Gente, que. Meu Deus, que loucura. Gente, foi mó doideira. Eu mandei o um vídeo aqui pros apoiadores. Eu vou postar esse vídeo aí no, no Instagram do 1001. E, e é isso, essa aí foi a história que eu lembrei aqui, tipo, os padrastos, os padrastos não, né, os pais dela brigando não sei o que, aí me lembrou dessa história, mas fica aí a dica de tipo, gente, é, não se coloque em risco, sabe, nunca faça isso é, chama as autoridades, tenta é, sei lá, se você puder gritar de longe, alguma coisa do tipo porque você nunca sabe se a pessoa tá armada você nunca sabe o que, que pode acontecer enfim uhum. Acabou historinhas da Fabi de hoje. Mas, gente, Eita. sério, o carro deu PT, tipo assim, que, queimou inteiro, assim, eu acho que... Parabéns, a explodir. mulher e o
0: carro agora, burro. É.
1: É. Mas... E a moça tá bem, ela tá, tá ótima, ah, tipo... tá tudo bem, então. Ele não, não chegou a bater nela nem nada, sabe? Mas, enfim... Esperando a ideia contar a história no picolé de limão. Exatamente. <risos> Meu namorado ficou louco e botou fogo no próprio carro. Gente, que doideira. Bom, é... quem que namorou durante o ensino médio? A Darli e... O Darren. O Dar Isso. Eles namoraram durante o ensino médio e Darren, que se formou antes, se mudou para Dallas para estudar em colégio técnico. Na festa de despedida de Darren, é que Darli mostrou o seu lado que pouca gente conhecia, o de ser uma mulher possessiva e ciumenta. De acordo com os amigos do casal que frequentavam a festa, Darley estava brava por não estar ganhando tanta atenção do namorado na festa e, por isso, ela saiu emburrada mais cedo para casa, mas pouco tempo depois, ela já estava de volta agitada, dizendo que alguém havia tentado atacá-la. E assim, ela conseguiu a atenção de todo mundo exatamente como ela tinha planejado. Depois de se formar no ensino médio, a Darley se juntou ao namorado em Dallas hum. Onde ele foi contratado como técnico em uma empresa de chips de computador. Conseguindo um emprego na mesma empresa, o casal morou junto enquanto economizava dinheiro, até que em agosto de 1988 eles se casaram.
0: É assim, essa questão da festa, não dá pra saber se realmente aconteceu, é, ou se. Porque assim, me incomodou um pouco, porque todo lugar que você vai procurar sobre esse caso. É tipo, a galera julga bastante ela, sabe? Mesmo antes de acontecer qualquer coisa. Me incomoda, assim porque parece que a galera meio que julga ela, assim, por tudo, sabe? E a gente sabe como é que é na época, machismo e etc. Então, me incomoda um pouco, assim, sabe? O jeito que, como ela é retratada. Essa narrativa, né? É, essa narrativa. Ah, ela tava na festa e voltou falando que foi atacada pra chamar atenção. E se ela foi atacada mesmo,
1: sabe? Ninguém sabe. Exato, ninguém sabe, tipo, pode acontecer, é. cara, o que mais pode acontecer é isso, é o que mais tem.
0: É, mas enfim, né, aquela coisa, também não sei o que aconteceu. Enfim, né, ela, as pessoas comentavam que ela sempre queria ser o centro das atenções, assim, tipo, ai, ah, sempre tinha que ser as coisas sobre ela e tal, mas, né, era o jeito dela. E aí eles passaram a lua de mel na Jamaica e quando eles voltaram para o Texas eles se mudaram para um apartamento na cidade de Garland para o Darren ficar mais próximo do trabalho e um ano depois eles se mudaram para uma pequena casa em Rowlett é, o Darren abriu uma empresa na própria casa chamada Testneck, Test Neck Test é Test que testava placas de circuito para computadores. Então, ainda na área dele, né, como ele trabalhava com chip e tal, ele fez essa empresa abrir na própria casa, assim mesmo. E aí, o primeiro filho do casal, chamado Devon, ele nasceu em 14 de junho de 89. E em 19 de fevereiro de 91, né, um pouquinho depois, nasceu o segundo menino chamado Damon. A família ia muito bem nos negócios, eles estavam vivendo o cobiçado sonho americano e assim, juntando uma pequena fortuna com o sucesso da empresa, eles construíram uma casa no subúrbio de Howlett em uma comunidade de classe média tipicamente branca e suburbana. Então, você imagina aquelas subúrbio americano com as casas bonitas, era exatamente aquilo que eles estavam vivendo, que a empresa realmente deu super certo no começo dos anos 90, que, né, quando deu aquele boom de empresa de tecnologia.
1: Bom, a casa estava avaliada aproximadamente em 130 mil dólares, que é mais ou menos 280 mil dólares em 2021. Tinha dois andares com o design feito para se parecer uma mini mansão com varanda, fonte de água no gramado e até um jaguar na garagem. A Darly ela era uma boa mãe para os meninos, sempre dando as melhores festas de aniversário para as crianças e decorando a casa da família para ocasiões especiais, como Halloween e Natal. Esse aí foi minha cachorra latindo no fundo, e é isso aí, gente.
0: É, a Ramona faz parte do podcast também, vamos fazer
1: um... o <risos> quê? <risos> Bom, além disso, a vida de luxo para Darly era um sinônimo de gastos. Ela colocou implantes de silicone tamanho extra... extra-extra.
0: <risos> é, é tipo EE, -E, né? Porque lá tem por o tamanho, né, do, do, do implante, tanto do implante quanto do próprio seio, né, é por letra, né, eu não sei como é que é, aqui, aqui é por número, né, aí lá você tem, a ah, tamanho D, tamanho E, e o EE é tipo gigante, gente, é aqueles é tipo peitão... Pamela Anderson,
1: da Playboy. Isso,
0: exato, era peitão de mulher da Playboy, assim, na época, né, anos 90, ele começou anos 90, então era, né, o sonho da mulherada era ter peitão, a mulherada americana, né, porque no Brasil sempre foi bunda, né. Então, aqui, <risos> lá, era aqueles, a mulher magrela com peitão, né? Então, ela botou... Ela, ah, se
1: é pra botar, vou botar o maior que tem. <risos> e foi lá e tá os esse peitão. Com o tempo, pessoas próximas começaram a perceber que a atenção que a Darly dava para os filhos era cada vez menor. Os vizinhos reclamavam que os meninos, ainda muito crianças, eram deixados sozinhos, sem supervisão. A Darly, ela parecia também ter menos paciência com as crianças de modo geral. O casamento com o Darren também sofria turbulências, incluindo em uma festa de Natal onde eles discutiram na frente dos convidados, porque, segundo o Darren, a Darley havia dançado com o mesmo homem muitas vezes. E haviam também rumores que ambos mantinham relacionamentos extraconjugais. Então, né, tava
0: aquela coisa, né, crise de, de casamento aí do casal de meia-idade. E aí a Darley ficou grávida novamente no início de 95, e com essa gravidez, né, os tantos amigos quanto as pessoas próximas, familiares, eles acharam que ia ser a oportunidade para eles voltarem a se dar bem novamente, né, porque se, é, sempre que eles tiveram filhos, né, os dois meninos foram logo um depois do outro, eles estavam numa fase boa, né, eles se distraíam com as crianças, eles estavam muito bem com os meninos, então todo mundo esperou que isso fosse acontecer novamente. E aí o Drake nasceu em 18 de outubro de 95, e a Darley imediatamente entrou em um quadro de depressão pós-parto, sofrendo com ataques de raiva e mudança de temperamento repentinos. Então para ela foi exatamente o contrário, né? Em, ao ve em vez de trazer felicidade e tal, a gente sabe que é um período muito difícil né, pra mulher e pode acontecer, então no caso dela foi um, um caso bem grave de depressão pós-parto. E na mesma época, a empresa do Darren começou a não sustentar mais o modo de vida luxuoso da família, e eles iam começar logo a se endividar se eles não mudassem seu estilo de vida. Então, a Darly não conseguia também se livrar dos quilos a mais que ela tinha ganho na terceira gravidez, isso também começou a afetar a autoestima dela, levando ela cada vez a um quadro mais depressivo, né? Então, ela tentou usar remédios para perder peso e fazia dietas mirabolantes, e quando o casal brigava, o Darren, como todo bom filho da puta, ele fazia questão de mencionar pra ela que ela tinha engordado e tal, e não tava conseguindo emagrecer de volta, como algo pra machucar, porque ele sabia que machucava ela. Então, as brigas deles continuavam, e ao invés do cara ajudar, né, seu desgracento, tá vendo a mulher na merda, ele vai lá e bota mais lenha na fogueira pra mulher se sentir mais lixo ainda, quando ela já tá se sentindo um lixo por ter depressão pós-parto. Que não é culpa dela, né? É uma questão... É uma doença mesmo, né? Uma doença mental. Empatia. É... Vemos por aqui. É, é. Exato, né? E, tipo... Cara, a mulher já tá se culpando. Porque, né? A gente tem essa... Pressão social de que... Ai, na gravidez é aquela coisa maravilhosa. Que é tudo flores. Que não sei o quê. E, cara... É um altos e baixos, sabe? Sabe? Pode acontecer de você ficar muito bem, pode acontecer de você ficar na merda por ter uma depressão pós-parto. Então, no caso dela, ela já se sentia culpada porque, poxa, o filho dela nasceu e ela tá ali se sentindo um lixo, sabe? Que mãe é essa? Então, ela já tá se culpando e aí vai o cara e não ajuda também, né?
1: Porra, fica foda, né? O grande problema da evolução de Darwin foi que o homem aprendeu a falar também, né? Porque... <risos> Ai,
0: as pérolas da família. Pérolas de sabedoria.
1: É, mas é, tipo... Gente, gravidez é um bagulho que te muda completamente. Eu não posso falar, porque eu nunca tive filhos. Mas eu só consigo imaginar que, tipo... É uma transformação do seu corpo. Mas não só física, né? Hormonal, uhum. tipo... Tudo deve mudar, né? Então fica aí todo o meu apoio para as mulheres que são mães. Porque... Não é uma tarefa, tarefa fácil. Bom, continuando a gastar, mesmo sem poder, os problemas financeiros logo, logo começaram. Não é mesmo, de Finanças? <risos> a, a empresa estava perdendo dinheiro. Darren não conseguia mais tirar o mesmo salário de antes e nem pagar a Darley, que cuidava da contabilidade da empresa, mas havia parado por conta da depressão. Em maio de 1996... Darley chegou a escrever em seu diário que esperava que seus filhos a perdoassem por cometer suicídio. Darren entrou no quarto e viu a esposa com os olhos inchados de chorar, e pela primeira vez em anos, os dois sentaram e tiveram uma conversa honesta que durou horas, com Darren apoiando a Darley e a consolando. Um mês depois, em 6 de junho de 1996, Darley ligava para a emergência às 2:31 da manhã, ela gritava que alguém tinha entrado na casa e esfaqueado ela e seus filhos. Enquanto a atendente da polícia rastreava o endereço da ligação, a Darly chorava e contava o que havia acontecido. É, o que ela disse foi isso aqui, gente. A gente fez uma tradução livre aqui da ligação do 9-11. não. É 9 né? 9 -1 -1. É, 9 Isso. Enquanto eu dormia, eu e meus filhos dormíamos no andar de baixo. Alguém entrou, esfaqueou meus bebês me esfaqueou, eu acordei, eu estava lutando, ele correu pela garagem e jogou a faca no chão. É, essa aí foi a ligação que ela fez a polícia, né? E o Devon e o Damon, que eram os filhos dela, eles tinham seis e cinco anos.
0: É, e tudo isso ela gritando, né, no telefone. Tanto que ela nem conseguia passar endereço, não, não, não falou nada. É, não conseguia e, formar né, uma frase, né? Ela isso, tava desesperada. Ela foi falando. E aí o Darren acordou né, com os gritos da esposa e desceu do quarto para encontrar ela e os filhos cobertos de sangue. Ele entrou em pânico ali na hora, né? Ele checou que o Devon já não tinha pulso e o Damon lutava para respirar. Ele tentou fazer a massagem cardíaca no Devon até que a ambulância e a polícia chegassem. É, e a atendente né, rastreou a chamada ali e tal e, e mandou né, a polícia e a ambulância para casa. O policial David Weidel foi o primeiro a chegar na casa. Ele se assustou, né, com a cena sangrenta, que ele nunca tinha visto aquilo no subúrbio, porque realmente era uma cena horrível, né? Muito sangue, duas crianças atacadas, né, e uma mulher desesperada. E aí o oficial examinou rapidamente as duas crianças, uma delas já parecia morta, né, e a outra com apenas um pouco de pulso, e ele instruiu a Darley a colocar toalhas sobre o Demon e aplicar pressão em seus ferimentos. E ela ignorou ele, o que ele achou estranho, mas, né, vai que, sei lá, né, tá em pânico. Ela tava muito frenética, muito agitada, e ela só continuou a gritar com o policial, dizendo que o intruso ainda poderia estar na garagem, que era para onde ele tinha fugido. E aí logo os paramédicos chegaram, além do sargento da polícia chamado Matthew Walling, e o David e o Matthew agora juntos seguiram um rastro de sangue pela casa, da sala de TV, né, onde aconteceu o ataque, até a garagem, que era anexa, acessível através da cozinha e de uma pequena dispensa nos fundos. Os policiais não encontraram nenhum estranho ao longo do caminho, mas eles notaram que a tela de uma das janelas laterais né, da garagem tinha sido cortada bem no meio, assim. Então, aquelas telas de mosquito, assim, de proteção, né,
1: ela tava com um corte bem no meio dela, assim. Percebendo que o agressor ainda poderia estar na casa, os policiais verificaram todos os cômodos do andar de cima e de baixo, cada canto e armário da casa onde alguém poderia se esconder, que fosse o grande bastante para entrar uma pessoa, né? E parando agora para avaliar o estado da cozinha, através do qual o assassino teria fugido, eles notaram a desordem no chão de ladrilhos respingado de sangue. Um aspirador de pó derrubado no chão, uma faca de carne ensanguentada largada em cima da bancada da ilha da cozinha. Ao lado da faca, curiosamente, havia uma bolsa feminina e um conjunto de joias de aparência cara, estranhamente intocadas. Tipo, tudo tava uma zona e as joias bonita lá limpinha, né?
0: É, tipo, sabe, se alguém invadiu a casa, por que não levou as joias?
1: Já começou a ficar... Eles já começaram a desconfiar, assim, né? Exatamente. Tipo, já parecia aquele... Cenário von Richthofen, tá ligado? Uhum. No andar de cima, eles encontraram um terceiro filho, um bebê choramingando em seu berço. Pegando o menino no colo, o sargento, o sargento Matthew, ele o examinou em busca de hematomas, mas não encontrou nenhum. Darren, que os encontrou abaixo da escada, explicou que a criança era o mais novo, o filho mais novo deles, que chamava Drake, de seis meses de idade.
0: É, e aí os paramédicos começaram a atender a família, né? Eles logo perceberam que uma das crianças, que era o Devon, estava morto já. O Damon ainda vivia, mas os ferimentos dele eram muito graves. Ele chegou a ser levado com vida para ambulância, mas ele não resistiu e acabou também morrendo antes de chegar no hospital. É, e imagina essa confusão toda. Ainda não tinham encontrado, né, o assassino. Logo chegou a unidade canina, né? Foi levada lá pra residência para tentar localizar o rastro do assassino, né? Vai que tá por aí e entra em alguma outra casa. E Enquanto as buscas eram feitas na vizinhança, a Darly, que estava sendo atendida né, pelos paramédicos por um ferimento no pescoço, ela explicou ao sargento da polícia o que, que tinha acontecido. Aí ela disse o seguinte, o intruso entrou em sua casa e subiu em cima dela no sofá enquanto ela dormia. Ela acordou gritou e depois de lutar com ele, evitando seus golpes, ele fugiu em direção à garagem. Foi então que ela percebeu que ele havia deixado seus dois meninos esfaqueados na sala e sobre o ataque a eles, ela não tinha ouvido nada. Ela descreveu o agressor como um homem branco de altura média a alta, vestido inteiramente de preto, com uma camiseta, jeans é, camiseta calça jeans e boné de beisebol. Então, tipo, ela falou, ah, eu acordei com o cara em cima de mim, e quando eu vi, a gente lutou e depois que eu percebi que meus filhos
1: tinham sido atacados. A Darley foi levada ao hospital para um atendimento mais preciso, né? E o Darren foi levado de carona por um vizinho para acompanhá-la. Enquanto a esposa desse vizinho ficou cuidando do bebê Drake, né? Aquele de seis meses. Enquanto a família ia para o hospital, o número de policiais envolvidos no caso aumentava. Pela gravidade do caso, oficiais de alta patente foram chamados imediatamente para liderar as investigações. E lembrando, né, que é tipo uma família branca num subúrbio de classe média, né? Então uhum. assim, é óbvio que chama muita atenção. E criança, é... né? Ataque a duas crianças Exatamente. pequenas, né, cara? Nossa, com certeza. O... o tenente Green Jack, que era comandante da divisão de investigação que chegou no local do crime um pouquinho depois das três da manhã, era um dos caras que, tava, que era de alta patente né, para investigar o crime. Quando ele chegou na casa, ele encontrou o detetive Jimmy Patterson, um veterano da divisão de crimes. O Jimmy explicou a situação para o Grant, apontando para a arma do crime em cima do balcão e dizendo que a mãe das crianças havia colocado ali depois que o assassino havia derrubado a faca no chão. Enquanto os dois patrulhavam a casa em busca de pistas sobre o assassino, no andar de cima, eles foram atacados pelo cãozinho da família, um Lulu da Pomerânia, que latiu e mordeu a perna de um dos oficiais. Que <risos> fofinho.
0: É, então, é estranho também, é fofinho, mas tipo... Por que que só
1: atacou os policiais, é... né? E, o, e o pessoa... cara matou uma criança que não fez nada e ia não ia matar um cachorro? Lógico que ia. É, tipo, a pessoa até que tava lá
0: junto, né, e, e pegou o cachorro e falou Não, não, ele não gosta de gente estranha, ele ataca mesmo Ele, tipo, mordeu a perna do policial, a calça, assim, puxou, sabe Tá, é o Lula não, do e... Pomerânia, né, pequenininho, não, faz, não machuca E mesmo
1: assim, os assassinos, tipo, mataram as crianças que estavam dormindo, uhum. sabe Você acha que ele não ia agredir o cachorrinho, ainda mais sendo um mini cachorrinho? É, nem chutar, né, o cachorro, né Enfim. É, tipo, você acha, né
0: e aí, enfim, né, o tenente Grant Jack, que era um policial há mais de 20 anos, ele também nunca tinha visto um massacre como esse em uma comunidade suburbana tão pacífica. Mas não era só o crime brutal que atormentava ele, né? Ele sentia que tinha alguma coisa errada, que eles ainda não tinham descoberto. E alguma coisa não estava se encaixando na história, e o detetive Patterson admitiu que também tinha a mesma sensação. Eu achei muito triste que esse cara, o Grant Jack, né, esse tenente... Ele comenta que ele tinha um filho, assim, mais ou menos da mesma idade, dos menininhos que morreram. E por meses depois, ele, tipo, ia olhar o filho dele dormindo e ele enxergava os menininhos mortos, sabe? Tipo, a cena, cena assim, de tanto que, tanto que, que marcou pesado, ele. Né? Horrível, sabe? De tanto Nossa, que marcou ai. ele. Ele disse que, sabe, chegou no, no, no IML lá deles e ele só conseguia chorar, assim. Então tu imagina, cara, o cara é policial há 20 anos... Imagina, né, para um caso pegar você, assim... é Criança pequena, né, cara? Quem é que imagina... Nossa, um gente, desse? é
1: muito triste quando envolve criança, né? É. Enfim, né, isso foi um
0: caso, assim, muito para quem esteve envolvido. Ele to tocou muito, sabe, as pessoas que ficaram envolvidas com o caso mesmo. É, e também, assim, ele começou a achar algumas coisas estranhas. Ele, tipo, aquela sensação, né? O cara trabalha com isso há 20 anos, ele mesmo que no inconsciente dele ele já tá vendo, né, o inconsciente já tá percebendo que algumas coisas não se encaixam mas ele ainda não sabe o que que é e aí não ajudou em nada quando o sargento Matthew contou para o Grant o seguinte, é, abre aspas Tenente, você não vai acreditar no que o Sr. Routier disse para mim um pouco antes de ir pro hospital com sua esposa. Ele se virou para mim e eu juro por Deus que ele disse Caramba, eu acho que isso é o negócio mais importante que já aconteceu em Howlett o homem teve dois de seus filhos assassinados essa noite e tá agindo como se o maldito circo estivesse na cidade. Então, assim... <risos> a gente dá pra ter uma noção de que os rochers, rocher, eles não não são, não batem muito bem nas ideias, assim, sabe? Eles Com fazem certeza. comentários... Sabe aquela gente que não é conectada com a realidade, assim, gente rica? Sui, Roma, Alabama. É, então, é, eles parecem meio
1: assim, sabe? Eles não... Enfim, sei lá. É estranho. Com o processamento da cena do crime, algumas coisas estranhas começaram a ser notadas. A pia da cozinha estava imaculada e limpa enquanto o piso e as bordas da bancada ao redor e acima dela estavam manchados de sangue. Por que alguém se daria ao trabalho de limpar o sangue da pia? Luminol foi usado na cena e confirmou o que os investigadores pensavam. A pia também ficou suja de sangue, mas por algum motivo estava limpa. Repetindo o processo no sofá de couro sintético, né, passando o luminol, enfim... Para quem não sabe, luminol é aquela tinta... Que faz o sangue brilhar na, na luz negra. Isso, luz ele negra mostra é luz até. De se... balada. É. <risos> ele mostra fluidos
0: corporais, né? Realmente, é, geralmente sangue. E ele mostra mesmo se você limpou, né? Tem produto que acho que retira tudo, né? Que daí fica uma mancha geral, assim. Mas uhum. se você só limpar assim, com um produto de limpeza básico, ele mostra igual o sangue. Então,
1: é isso. Bom, fazendo isso, né? Ele encontrou a marca da mão de uma criança brilhando com luminol perto da borda onde o Damon havia sido esfaqueado. Aquela mancha também havia sido limpa. Olha aí, né? É, então, esse caso me deixa muito dividida, cara. Eu realmente não sei,
0: é muita coisa. É, enquanto essas inconsistências eram encontradas na casa, tinha um cara que ele era consultor de cena do crime. Então, não, quer, não é que ele é policial, né? Ele não é um oficial, mas ele trabalha, né? para a polícia, ele é como se fosse um detetive civil pelo que eu entendi né? o nome desse cara é James Crone ele analisava o depoimento da Darley sobre o ataque que ela e os filhos tinham sofrido bom, a Darley ela afirmou que ela acreditava que o assassino tinha entrado e saído pela garagem e de fato o James encontrou como ela tinha dito, uma tela na janela lateral da casa, na garagem mas ele sabia à primeira vista que era impossível alguém ter passado por ali isso porque a tela, apesar de estar cortada né, no meio, ela não mostrava sinais de ter sido empurrada a força para dentro ou para fora para permitir que um corpo passasse por sua rede. É, mas ainda mais revelador foi o fato de que a moldura da tela era facilmente removível. Então qualquer pessoa que fosse passar por ali simplesmente ia ter retirado a tela, a moldura da tela inteira da janela. E, além disso, o solo abaixo da janela, que estava meio úmido, assim... Ele não tinha sinal nenhum de que tivesse sido per perturbado. E ele imaginou, né, que talvez a mulher, na condição de pânico, pudesse estar errada... E a pessoa tivesse entrado por outro lugar... Ou saído por outro lugar também... E ele deu a volta por toda a casa em busca de outras indicações visíveis de arrombamento e entrada... E não encontrou nada. Nada. Aquela, aquela era a única janela aberta... Que tinha essa tela, que estava cortada, e, mas era só um corte, sabe? Não parecia que tinha passado ninguém por ali. E aí ele voltou para dentro da casa, seguiu as pegadas, né? Ensanguentadas. É, pega... Não chegavam a ser pegadas, na verdade. Eram marcas né de sangue, como se a pessoa tivesse tipo... É, escorrendo sangue, né? Por ter esfaqueado três pessoas. Então... Essas marcas, então, saíam da sala onde as crianças foram mortas para uma dispensa, é, passavam pela dispensa e, então, pro piso de concreto da garagem e sumiam embaixo da janela, elas paravam. Mas, de novo, né, a tela parecia um local improvável para sair. E aí, aumentando essa suspeita, ele olhou, assim, no peitoral da janela, né, no peitoril, sei lá como que se fala, e tinha poeira ali. E, tipo, a poeira estava intacta, não tinha marca, sabe, de nada. Não tinha marca de mão, não tinha marca de sangue, nenhuma ao redor da janela. Nem como se a pessoa tivesse agarrado, não tinha nada. E aí é, ele foi. A gente foi... começa a
1: perceber, desculpa, mas a gente começa uhum. a perceber como, tipo, é, a pessoa que criou essa cena do crime, né? Era muito amadora e não fazia ideia do que tava fazendo, né? É,
0: sabe, a pessoa foi até a janela e pronto,
1: sumiu. Ah, alguém deve ter entrado por aqui, vou fazer um rasgo na janela, é, sabe? Tipo, é muito
0: estranho, muito estranho.
1: Muito de qualquer jeito.
0: É. E aí o cara foi, né, deu foi lá pra fora, pro jardim, e aí o James, né, que é esse cara, ele olhou, né, pela tal rota de fuga que a pessoa deveria ter feito, e esse ataque brutal, né, com faca, com certeza ia ter deixado a pessoa coberta de sangue. E aí com as marcas... Porque né, as marcas dentro da casa mostravam que a pessoa estava coberta de sangue. Mas do lado de fora, ele não encontrou nem uma gota de sangue. Nem na pilha de folha seca embaixo da janela. Nem no gramado, bem cuidado do quintal. Nem ao longo e nem no topo da cerca de 1,80m de altura que cercava o quintal. E nem no beco atrás da casa. Então o sangue estava contido dentro da casa e em nenhum outro lugar. Como é que a pessoa chega até a janela... E sim, era como se a pessoa tivesse chegado até a parte de
1: dentro da janela e virado fantasma, sabe? Desapareceu. Uhum. Tipo, parou de sangrar no, na hora que saiu da casa, assim, né? É, antes de sair, porque não tinha marca dela
0: saindo, É, né? antes de sair. <risos> então, tipo, a pessoa desapareceu. É, é muito, muito estranho mesmo.
1: Na sala de TV, onde a Darley descreveu a luta, né, que quando ela foi atacada... O James, ele encontrou poucas evidências de combate corpo a corpo. Um abajur que tinha na sala tava torto. E um arranjo de flores que era meio caro, assim, ele tava do lado da mesa de centro. Ou seja, tipo, ele não tava nem caído, assim, tipo... Não. Ai, caiu, mas caiu de pé, assim. Você ia falar alguma coisa?
0: Não, só falei não, não tava nem caído. Eu falei não. Ah, tá. É, <risos> eu confirmei que não, não tinha nada, tipo... <risos> Tanto que eles falam é porque ah, o, o arranjo era caro, tá ligado? É, e eles falam que ah, tinha umas pétalas lá de flor, mas, tipo, sabe, daquelas que caem, que você deixa em cima de um lugar e vai caindo, né, a flor, porque tá ali no, no vaso, né?
1: Quando e você coloca cima eles... na cama, assim, as pétalas? Ai, não... <risos> é...
0: Não, e aí o cara, esse cara, né, o James, ele foi lá, olhou as pétalas e falou, tá, isso aqui não quer dizer nada, assim, sabe? Só caiu aqui, mas, tipo, não tem mais nenhum sinal de luta. Exato.
1: E na cozinha só tinham as pegadas ensanguentadas da Darley. Tipo, as do possível agressor ali, né, do invasor da casa não tinha. Então faltaria um par de pegadas ali. E também tinham pedaços de uma taça de vinho quebrada que estavam entre as pegadas e um aspirador de pó jogado. O sangue embaixo desses itens indicava, né, para ele que haviam caído depois, não antes nem durante o ataque e em cima do balcão da cozinha tava a bolsa dela, que parecia tudo em ordem e intacta, várias peças de anéis de joalheria, uma pulseira relógio, tava, só que tava tudo alinhado, em ordem e intocado então, tipo assim, se um cara tá roubando você na pressa, ele não vai tirar as coisas com calma da sua bolsa, assim, né ele é, vai puxar e... tudo vai, né, enfim e deixar ali em cima, né, não levou nada exato, e a cara. ainda bem que se fosse eu, eu saberia é... Faz... falsificar uma cena de crime. Cuidado.
0: <risos> Bom, a autora Bárbara Davis, ela escreveu um livro sobre esse caso, que chama Precious Angels, que seriam anjos preciosos, no né, caso dos meninos. Ela conta que tudo que o James, né, esse profissional, viu na cena do crime, o perturbou. A falta de um rastro de sangue fora de casa e praticamente nenhum sinal de luta o incomodou mais. Então, Nada fazia sentido naquela cena do crime, sabe? Porque se você trabalha com isso, você percebe quando né, as coisas não se encaixam. Porque é uma ciência, né, A gente? É uma ciência exata. Tipo, as gotas de sangue... Assista o Dexter lá, as gotas de sangue. Elas têm um padrão, né? De, pra você ver onde a pessoa tava, enfim. Os caras né? passam a vida inteira trabalhando com isso. Então eles percebem quando realmente não tá batendo. E aí, no final da tarde, depois desse exame completo do local, ele resumiu as descobertas, né, o tenente Jack e o sargento Whalen. E ele falou o seguinte, todos nós sabemos que a cena do crime conta a história. O problema é, essa história não é a mesma que a mãe está contando. Alguém dentro dessa casa fez isso. Senhores, não houve nenhum intruso. Então, ele afirmou Nossa, categoricamente. Nossa, da hora, né, esse é, cara? É, tipo, cena de filme, né, e o cara chegando assim, é o... Putz, como é que era o nome do cara do Hannibal? O Will, né? Tava lá na cena e tal, é. observou tudo, aí no fim ele chega pros policiais e fala, realmente, não, de tudo que eu vi aqui, foi alguém dentro da casa, porque não tem como, enfim, mostrou todas as inconsistências, né.
1: No dia seguinte, a Darley foi novamente entrevistada pela polícia... Dessa vez pelos detetives Jimmy Patterson e Chris Frush, Que estavam liderando o caso... A descrição do ataque dessa vez foi mais detalhada... Aí ela conta assim, né... Acordei ouvindo meu filho Damon dizendo... Mamãe, mamãe... Enquanto puxava minha camisola... Abri os olhos e senti um homem sair de cima de mim... Levantei-me para persegui-lo... Quando acendi a luz da cozinha... Eu ouvi abrir a mão e deixar a faca cair no chão. Em seguida, ele saiu correndo pela garagem. Fui até lá e peguei a faca. Não deveria ter pego. Provavelmente cobri as impressões digitais. Eu não deveria ter pego. Eu olhei e vi meus dois bebês com sangue por toda a parte. Não percebi que minha própria garganta havia sido cortada até que me olhei no espelho. Gritei para o meu marido. Então aí ela
0: já mudou, né, dizendo que um dos meninos estava vivo e é. acordou ela.
1: É, mas mesmo assim, aquele negócio da mãozinha de sangue, sabe, marca, tá, uhum. tipo, é muito estranho, muito é. estranho.
0: Assim, esse aí dá pra entender até, né, porque tipo, ah, ela tava nervosa... Enfim, né, você não vai prestar muita atenção no que você tá falando na hora, né, então, tipo, tudo não, bem. Não, e a pessoa... esse
1: negócio dela falar assim, tipo, ah, eu acho que cobri a impressão digital da é faca. Isso, é, isso aí é
0: estranho. Tá pensando nisso, é, sabe? Isso aí Porque... é muito estranho. É... Enfim, né, o, Chris... o enfermeiro Christopher w... Villegos, ele teve presente durante essa entrevista, ele notou como ela parecia continuamente se repreender e até mesmo para o outro pessoal do hospital, antes e depois da entrevista, né, que estava atendendo ela, ela ficava, tipo, sempre falando que, ah, pegou a arma do crime, ai, provavelmente eu apaguei as impressões digitais, ai, não sei o quê, parecia que ela parecia que ela queria explicar por que, que as impressões digitais dela estavam na faca. Então, assim, sei lá, né, muito estranho também, tudo é muito estranho.
1: A e aí vários... Né? Temos
0: é. um impostor. <risos> Temos um impostor entre nós. É, e vários outros membros da equipe médica, né, que atenderam a Darley durante essa curta estada dela no hospital, também contaram que ela parecia distante do desespero e até mesmo fria com a situação. A enfermeira Jodie Cot Cotner, ela descreve a cena que ela viu quando a família da Darley visitava ela depois que ela foi internada. A mãe, da... a mãe dela, né, a Darley Key, a Darley mãe, né, também é o mesmo nome, e a irmã mais nova, ela disse que elas estavam histéricas, que elas, a enfermeira teve que segurar a irmã, ela nem sabe por quanto tempo, e estava todo mundo chorando, todo mundo exceto a Darley. Então, ela parecia muito fria, assim. Um outro enfermeiro também comenta que ele, quando ele foi limpar os pés dela, ele imaginou, né, que ela fosse, sei lá, começar a chorar ali naquele momento, né, finalmente, né, Chegava... cair a ficha dela... Mas não... Assim... Ela parecia indiferente... Ah... Tá ali... De boa... Assim... Parecia... Sei lá... Tava tudo bem... Então...
1: A gente nunca sabe como a pessoa vai reagir... Mas é estranha... Essa enfermeira... A Jody, Ela já tinha trabalhado com pacientes que passaram por trauma... Por mais de 10 anos... Assim... Tipo... Ela já tinha visto várias vezes pessoas que perdem os filhos... E ela mesma disse que é uma ampla gama de emoções... Mas assim, as mães elas estão sempre inconsoláveis. E ela também disse que em toda a experiência dela de enfermagem, ela nunca tinha visto uma reação como a de Darley que era mais apática, né? E o médico ele deu alta para Darlie na manhã de sábado para que ela pudesse assistir ao velório dos seus filhos naquela noite. Os detetives Jimmy e Chris, no entanto, primeiro escoltaram Darlie e o seu marido Darren até a delegacia para declarações. E depois de serem informados dos direitos de Miranda, que é, tipo, você tem o direito de... A um advogado. Isso. É, a Darly, ela escreveu a sua declaração oficial que relembrou os acontecimentos do ataque. Nessa versão, ela escreveu que foi acordada por Damon, que ainda tava de pé quando ele chamou mamãe, mamãe. Então, ela já deu aquela segunda versão lá, né? Que ela se recordou, né? Após o acontecido.
0: É, então, no funeral, mais um comportamento bizarro né, da Darley chamou a atenção dos detetives que eles estavam acompanhando a cerimônia. Ah, uma mulher chamada Elina Xaban, que às vezes desempenhava funções de limpeza né, para eles, tipo, ia lá limpar a casa e tal. Ela sabia das dificuldades da família né, que eles estavam passando, as dificuldades financeiras. Ela deu as condolências dela para os dois, né? Para o casal. E ela comentou, né, que agora eles ainda tinham mais um funeral caro pra aumentar os problemas, né? Tipo, nossa, sinto muito vocês passando por tudo isso e agora tem que, nossa, pagar tudo, né, o funeral dos meninos. E aí a Darly respondeu não estou preocupada, vou receber 5 mil dólares por cada um dos meninos. Nossa,
1: que é... é pesado. Cara, é, sério, é, tipo, é, assim, a gente, a gente sempre naquela, outro tipo de coisa que você fala, sabe? Tipo, gente, é. tipo, você não se fala, né, para começar. Uhum. Mas tipo, essa é a última das preocupações quando uma mãe perde um filho.
0: É. E aquela coisa, não, a gente não sabe como, como vai reagir, né? Cada pessoa reage de uma maneira, mas eu acho que tem uma linha, sabe, de qual que você Sim. espera, né, como vai reagir, do que que Porque assim, realmente é é muito frio, né, o modo que ela reage à morte dos filhos. Eu não sei, talvez seja a influência, né, do quadro que ela tava de depressão e tal, então talvez isso explique, sabe, não sei. É, de ela tá mais apática, né, talvez ela ainda
1: tivesse Eu entenderia ela, ela estar é, em choque, sabe? Uhum. Eu, eu entenderia isso. O que eu não entendo é todas essas coincidências, né, de cena do crime que não refletem o que aconteceu de fato. E de vez em quando ela dá esses comentários, sabe? Tipo, uma é hora que tudo é uma versão, junto. É. Outra hora é tipo, ah, vou receber 5 mil por cada um. É, ah, eu apaguei as impressões digitais, é por isso que tá lá as minhas só, e não tem a do assassino. Uhum. Tipo, tem um. Tá nos pequenos detalhes, tá ligado?
0: É. Junto, né, com tudo, né? No geralzão, assim, você vai juntando as coisinhas. É, fica, né, aquela coisa é feia, né, você realmente começa a acreditar que foi ela. E aí os Rocher não voltaram pra casa, né, desde a noite dos assassinatos, eles ficaram com a mãe da Darley na cidade de Plano, e por não terem pego nada, né, ao sair de casa, alguns dias depois do funeral, a Darley ligou pra uma amiga e pediu se ela podia dar carona até a casa deles
1: pra pegar algumas mudas de roupa. A Mercedes, né? A Mercedes Adams, que é essa amiga que levou a Darlene até em casa, ela já estava antecipando que ela ficasse perturbada na hora que voltasse para o local onde seus filhos pequenos morreram, né? Mas, quando ela entrou na casa, a Mercedes ficou surpresa, porque ela ouviu a Darlene falando assim, "É, olha que bagunça, vai nos, cortar, nos custar uma fortuna consertar essa merda. E aí, a, a Mercedes comentou que, bem ali, onde os meninos dela foram mortos e foi a primeira coisa que ela me disse. Pus as mãos no, nos ombros de Darley e disse, Darlie, olhe nos meus olhos e diga que você não matou os meninos. Ela me olhou nos olhos e disse, vou comprar um carpete novo, cortinas novas e consertar toda essa sala. Eu não pude acreditar. Tipo, aí acabou, né? Tipo, pra mim, aqui, acabou. É, cara, é muito, tipo, sabe? Tipo, é aquilo que eu falei. Ela poderia estar em choque na delegacia. Ela poderia... Passar por isso é muito difícil, né? Mas é, aí começou com esses comentáriozinho é, irônico, sarcástico, assim, sabe? É, é eu, eu acho que assim... É, ah, tem... Muita gente comenta que ela
0: era uma, uma mulher muito rasa é... assim, materialista, né? Como é que fala? Que é, tipo... Superficial. Superficial, isso aí, exatamente. Então, tipo... Eu não sei, talvez possa ser a reação dela, sabe? Fingir que ai ah, passou e... Sabe? Mas é só superficial, sabe? Dela não querer demonstrar outra coisa, enfim. Pode ser também. Tá... Tô dando benefício da dúvida, porque realmente <risos> eu não sei o que pensar desse caso, gente. Pode dar briga aí nos comentários, porque... Eu, ao mesmo tempo que eu, as, quando eu escutava algumas pessoas, alguns podcasts falando desse caso, às vezes eu, ah, foi ela, certeza que foi ela, e daí eu escutava outro e ficava, hum, mas será se não foi? <risos> Sabe? Porque não tem como ter certeza, então...
1: A, eu tenho tudo, algumas né? teorias, mas eu vou deixar pra contar depois que acabar o episódio.
0: Beleza. E aí, na delegacia, né, várias perguntas surgiram. E aqui vou colocar os apontamentos né, dos policiais sobre tudo todo no crime no geral. Né? Primeiro, qual foi o motivo né, dos assassinatos? Se matar crianças, né? Por quê? Segundo, em caso de roubo, por que as joias e a bolsa da Darley foram deixadas intocadas? Terceiro, porque o um intruso mataria duas crianças antes de se livrar do adulto, né? Que representava uma ameaça mais séria. Quarto, porque o assassino, que obviamente não tinha escrúpulos, né, porque matou duas crianças, ia recuar quando a Darley acordou, deixando uma testemunha viva para identificá-lo. Quinto, por que ele largaria a arma do crime no chão, dando a Darlie sua perseguidora, né, que tava, tipo, ela acordou e foi atrás dele, uma arma pra revidar. Sexto, por que que ele teria usado a faca de carne dos roachiers em primeiro lugar? Porque, né, agressores chegam ao lugar que eles vão cometer um crime já armados, você não chega numa casa que você quer assaltar e pega uma faca do... a não ser que você seja o cara do pânico lá, né?
1: Que não, e isso. tipo assim, é, Dada a violência, né? Dos, dos assassinatos é, Tipo, não é como se eles fossem roubar e o negócio deu errado e, e também de acordo com o relato dela, né? Tipo, parece que assim, eles já chegaram mataram todo mundo e foda-se, sabe? Uhum. E
0: Exatamente.
1: se os caras já tinham um plano de matar alguém é, ué, eles vão entrar na casa e ficar assim Não, chegando lá a gente descobre O que, que a gente vai usar Na hora é. lá a gente vê, a gente improvisa Tipo, não, né Exato. É...
0: Sétima pergunta Por que não haviam sinais visíveis de pegadas Impressões de mãos ou gotas de sangue Do lado de fora da casa Por onde a pessoa teria fugido E conforme essas perguntas aumentavam Parecia que uma faca de pão Que também era da casa que poderia ter sido usada para cortar a tela da garagem. Isso trazia mais perguntas, né? Por que, que a pessoa tinha usado a faca de pão deles para cortar a tela e para entrar? E como a pessoa ia ter feito isso sem ter entrado na casa
1: antes? Ela já tinha a faca antes? É, e para mim, o que mais pega aí, tirando tudo, é que do lado de fora da casa a pessoa simplesmente desapareceu. Tipo, não tem. É. Isso é, eu acho muito tipo, não tem uma gota é de sangue no jardim, sabe? Não tem nada, nada. Poeira na janela. Pra mim, poeira na janela é foda também.
0: É. E aí, tanto que no, no julgamento, depois, eles tentam dar desculpa. Ah, e o cara foi tentar abuso sexual e, né, por isso matou as crianças antes. Só que aí até a própria galera do FBI, do comportamental lá, né, do, do quântico, eles falam, não, é, o comportamento Padrão, né? É muito difícil de desviar. É quando um, um abusador sexual vai atacar uma mulher que tem filhos por perto. Ele vai usar os filhos como escudo para ela não reagir. Ele não vai matar as crianças primeiro,
1: sabe? Sobre, é exatamente. John Douglas, minha gente. É, né? Bom, sobre o ataque a Darlie, os seus ferimentos também não eram consistentes com a história. O doutor Townsend Partman, que havia fotografado os ferimentos de Darley, fez algumas observações. Enquanto os meninos eles tinham sido atacados com violência e força, os seus ferimentos eram superficiais e traziam marcas registradas do que os médicos chamam de feridas de hesitação. Isso é, feridas que indicavam que a lâmina havia é, lentamente e deliberadamente cortado a sua pele e, quando encontrou dor a pessoa, segurando a lâmina, é, retirou. Então, tipo assim, imagina que você vai se machucar. Na hora que começa a doer, tipo, você tá fazendo um negócio devagarzinho ali, começou a doer, você para, porque é um reflexo, sabe? Isso, é involuntário é, Exatamente, tipo... Então, assim, os, os ataques nos garotos eram, eram muito mais fortes, né, e fatais, enquanto nela, os cortes não eram tão fundos, sabe? Era tipo... Era, eles eram exatamente isso, né? Essas feri feridas de hesitação. E a polícia da cidade recorreu ao Centro de Análise de Crimes Violentos do FBI, em Quântico, na Virgínia, para avaliar e comparar as feridas dos meninos mortos com as de Darley. É, all Brandley, do FBI... FBI... Oh, Ai, yeah,
0: FBI...
1: <risos> Desculpa, é que eu fui alfabetizado <risos> em inglês. Um mês. Aquela babaca... <risos> O Wal Brantley, do FBI, depois de estudar os relatórios dos médicos e do legista, bem como as descobertas do crime em geral, atestou que os ferimentos entre os filhos e a mãe eram, de fato, muito diferentes. Enquanto os de Darley eram superficiais, os de Damon e Devon eram muito é, violentos, massivos e mortais. O ataque às crianças foi pessoal, disse o Brantley. E ele também declarou que o assassino concentrou-se no peito, quase como se estivesse mirando no coração. Isso indica uma extrema raiva em relação a eles. É, e ele também falou o
0: seguinte, para que uma luta violenta acontecesse como a mãe alegava ter com o um atacante, nada se quebrou na casa. Depois de olhar as fotos da cena do crime, me pareceu que o intruso que cometeu o crime tinha uma forte ligação com os itens materiais da casa. A sala de estar era bastante pequena e apertada, e dois adultos brigando seriam um resultado em muito mais coisas quebradas. Muitos itens frágeis na sala de estar que deveriam ter sofrido o impacto da luta não foram quebrados. Então, realmente, parecia que não, não tinha rolado nada, assim, de luta, sabe... Meu, acordei com um cara em cima de mim, briguei com ele, ele fugiu. Mas não é isso que a cena do crime tá dizendo, sabe? E aí, na conclusão dele, o assassino de Damon e Devon era alguém que os conhecia e conhecia a casa. Todo o cenário foi planejado com antecedência e ensinado. E aí vem um dos episódios mais bizarros desse caso, que acho que ele é mais conhecido também por conta disso, e que chama atenção até hoje... Que é o vídeo de uma festa de aniversário póstuma de 7 anos, que o Devon ia fazer 7 anos. É, a Darley e o Darren, é, junto com o bebê Drake, né? Também a mãe da Darley, a irmã dela de 16 anos, chamada Dana, que ainda morava com a mãe, e alguns amigos pessoais foram convidados para essa festa. É, a estação de televisão local estava lá para registrar o acontecimento. E tudo isso acontecendo em cima do túmulo. Do, do menino, do Devon. E a Darly disse ao John Munoz, que era um repórter que é, estava lá, né, cobrindo isso, que a família tinha planejado uma grande festa de aniversário antes da morte do, do menino e que ela não via nenhuma razão agora para ele não ter a festa.
1: Aí eu vou te falar que eu já não acho estranho, sabia? É, eu também acho que isso aqui eu as acho pessoas fizeram a... escândalo, mas não é, sabe... É, tipo, vamos supor que os assassinatos e os crimes não tivessem acontecido dessa maneira. Tipo, vamos supor que ele, sei lá, morreu um de acidente. alguma doença ou alguma causa natural. É, eu acho que, às vezes, é um... cada pessoa luta, é, é, lida com o luto de um jeito. Então, tipo, às vezes, isso eu acho... Não acho que é, tipo, ai, ah, meu Deus, que ruim. É, eu acho estranho, porque é óbvio, tipo, as as condições, né, do, do jeito que tudo aconteceu é esquisito. Mas hum. essa, esse negócio aí da festa eu acho que
0: dá é, para entender, eu, sabe? Para mim também não é tão estranho porque tem uma cidade no Rio Grande do Sul que é a Palmeira das Missões que acho que o pessoal da região lá conhece que uma época ficou bem famosa porque teve uma família, uma moça acho que morreu num acidente de carro, se eu não me engano. Não lembro do que que ela faleceu, enfim... Ela era jovem, vinte e poucos anos, eu acho. Faz muito tempo que isso aconteceu, então eu não tenho detalhes, tá, gente? Mas, enfim, essa moça morreu e a família dela... Eles construíram no, no cemitério, tipo, uma casa mesmo, uma casinha, sabe? E eles faziam um churrasco lá e faziam festa, porque eles gostavam de ficar lá. Pra eles era como se eles estivessem perto dela, sabe? Então, é, tipo, eles iam bem. fazer a comemoração do aniversário dela, sabe? Eles passavam, às vezes sei lá, alguma data comemorativa lá, porque eles realmente gostavam, é, era o jeito deles de lidar, né, com a morte dela, que ela não tava mais lá entre eles, então eles queriam ficar perto de onde ela foi enterrada, sabe? E aí eu lembro que faz muito tempo isso, não sei se algum ouvinte nosso vai estar tá sabendo dessa história, não comenta aí, mas eu lembro que eu era meio, eu era bem nova, assim, quando isso virou notícia, né, no, no jornal <risos> da região, e aí as pessoas... Nossa, mas que falta de respeito, não sei que. Só que, cara, é como a família tá lidando, sabe? Deixa eles, não tá fazendo mal pra ninguém. O jeito que eles lidam com o luto deles não é da nossa conta, sabe?
1: Não, e assim, é, quem já perdeu um, um amigo ou um familiar próximo, é, sabe que, cara, a dor é real e a pessoa, tipo, tem que fazer alguma coisa com aquilo. E às vezes é isso, sabe? Tipo, ué, cada um faz o que vai fazer bem pra si mesmo, e é isso, e tá tudo bem. Exato. Mas enfim, cada um lida do jeito que quer, e do jeito que pode, é, não é fácil, é, eu digo isso porque agora, em 2021, né, a gente tá basicamente vivendo o ano do luto, né, porque graças aí é. a um presidente que não deu vacina pra ninguém, e um monte de gente morreu, é, eu acho que... Já não basta a pessoa estar tá sofrendo, além disso, ela tem que ser, sei lá, humilhada ou julgada pela maneira como ela lida com o luto dela, sabe? É, uhum. vamos ter um pouco mais de empatia aí. Enfim, nem os routiers, nem a equipe de TV sabia que os investigadores, né, eles estavam gravando a festa de uma filmadora escondida. E também tinha um, um, tinha um microfone ali nas proximidades para capturar qualquer possível comentário confessional. Depois que o pastor fez um discurso na sepultura, ainda não marcada, do Devon, todo mundo foi pego de surpresa com a Darlie usando um spray de espuma, sabe? Desses de carnaval. Rindo, cantando parabéns e mascando um chiclete. É, aí eu também acho que é, tipo, mais uma... Uma palhaçada da imprensa, assim, sabe? Tipo, é. sabe? Não precisa, Até tipo... porque
0: depois eu explico um pouquinho melhor, assim, o que aconteceu isso aí, porque realmente foi manipulado pra ela parecer mal, sabe? Eu achei muita Sim. maldade isso aí.
1: Sim. Bom, quatro dias depois da festa de aniversário, em 18 de janeiro, o departamento de polícia de Rowlet ele prendeu a Darlie Routier pelo assassinato dos seus dois filhos. A Darley ficou presa esperando o julgamento e o juiz determinou que tanto a acusação quanto a defesa não poderiam comentar publicamente sobre o caso, sem entrevista, sem programas de TV, sem declarações para a imprensa. O julgamento ia acontecer em outro condado por conta da cobertura midiática sobre o caso, que aí já virou né, o... o Cidade Alerta, né? E a gente sabe é. como o governo dos Estados Unidos, não só os Estados Unidos aqui também, né? Gosta de fazer um... Uma baixaria, né? Um circo, basicamente. É, aí foi muito é, preocupação da defesa por conta do
0: júri, né? Porque como é que eles vão pegar a gente que não tá, né? é, não tá influenciada já pela mídia e tal. Então é bem difícil mesmo. Então eles pediram pra trocar né o condado e o juiz aceitou. Que realmente já tava assim, era notícia nacional, né? O julgamento começou no dia 6 de janeiro de 97. Os promotores buscavam uma condenação de pena de morte mesmo não tendo uma execução de mulheres presas e condenadas à morte no Texas desde a época da Guerra Civil. A Darley se declarou inocente das acusações. Ela acabou sendo julgada apenas pela morte de um dos meninos. Eu não, não lembro... Eu, acho, eu acabei lendo o porquê, mas não coloquei aqui no roteiro, enfim, mas era o julgamento de apenas um deles. É, esse vídeo né, da cerimônia de aniversário na beira do túmulo foi amplamente usado pela acusação. Eles alegaram que a Darley era uma mulher superficial e materialista sem remorso. Eles também disseram que ela queria que seus filhos fossem embora porque eram responsabilidades demais e estavam atrapalhando seu estilo de vida desejado. E a defesa já dizia que a Darley não tinha motivos para matar os filhos, que o ferimento no pescoço dela, na verdade, não era tão superficial assim, porque ele tinha passado apenas 5 centímetros de distância de sua artéria carótida, é, o que não era compatível com uma lesão auto-infligida. Peraí, deixa eu confirmar se não é... Não é centímetros, não, porque eu tinha lido outra coisa. Deixa eu ver aqui.
1: É aquelas medidas doidas de americano, né?
0: É, é, mano, é milímetros Enfim, passou muito perto Eu não vou achar aqui agora hum. No artigo do cara É menos que 5
1: centímetros né? É, é menos, porque 5 centímetros é bastante, né? Uhum. Deixa eu ver. É mais ou menos o que Eu sou mais alta que você, assim <risos> Ai, Fabi
0: é... Peraí que eu já tô na parte ali 2 milímetros, não foi 5 centímetros, não, foi 2 milímetros. Então, realmente, quase pegou ali numa artéria, né, que ela podia ter morrido. E... Além disso, eles também diziam que o vídeo, né, dessa, da festa, ele foi realmente editado pra fazer ela parecer uma mulher sem coração que estava lá comemorando o aniversário do filho morto. Porque, na verdade, eles tinham feito uma cerimônia mais sóbria, mais séria, em homenagem aos dois meninos, antes dessa festa de aniversário mais alegre. Então, tipo, eles fizeram o um negócio, eles sofreram, e isso a polícia gravou, e não divulgou, né? É, só foi divulgada do, do negócio deles feliz. Então, eles fizeram essa, uma cerimônia mais séria, mais triste, que eles choraram, todo mundo muito triste, e aí depois disso era o aniversário do menino. Tanto que o spray de espuma, quem comprou foi a irmã da Darley, e ela comentou que quando ela comprou Ela comprou e deu pra Darly falando Ai, ah, eu sei que ele ia gostar disso Porque ele gostava muito de espuma E a Darley, própria Darly comenta Que, "Ah, eu só Pensei que aonde quer que ele estivesse Ele ia estar tá feliz recebendo Uma festa de aniversário E a gente só queria que ele aproveitasse isso Então, tipo, eu realmente acho Que foi sacanagem essa questão da festa De aniversário, que as pessoas caíram matando Em cima deles e que realmente não, não é bem assim sabe, é, foi
1: foi manipulado pra ela parecer uma pessoa horrível com certeza, e mais ainda para tipo, já que os caras estavam ali falando sobre pena de morte, sabe, óbvio que eles já queriam uhum. é, imputar mais isso, sabe, tipo, transformar ela num monstro mesmo, é. embora talvez ela fosse, mas pena de morte é outro papo pra outro dia, né é. porque eu não gosto de misturar política com um crime <risos> Ai, deboche. <risos> é, bom, como a própria Routier disse mais tarde sobre o vídeo, né? É, ele queria ter sete anos. Eu fiz a única coisa que sabia fazer para homenageá-lo e dar-lhe todos os seus desejos, porque ele não estava mais aqui. Como você sabe o que vai fazer quando perder dois filhos? Como você sabe como vai agir? E o julgamento durou quase um mês. Depois de horas de deliberação, o júri, em 1 de fevereiro, Considerou Darlie Lynn Routier culpada pelo assassinato do seu filho Damon Christian. Três dias depois, o juiz leu a pena decidida pelo tribunal, pena de morte. Darlie sempre manteve a sua inocência e sua família e seu marido também acreditam que ela não matou os filhos. Eles permaneceram
0: casados até 2011... É, eles até fizeram né, um pronunciamento depois falando que tipo ah, eles só se separaram porque ela ainda estava presa e eles chegaram à conclusão de que era melhor para os dois para eles pararem de sofrer tanto né separados e foi meio que um acordo entre os dois assim então é, mas ainda assim é, o marido né o então ex-marido dela ele ainda acredita que não foi ela ele ainda está do lado dela e teve um episódio especial do programa 2020, né, que é aqueles programas de documentário, que é intitulado Her Flesh and Blood, que seria, né, a sua carne e seu sangue, que foi ao ar em 3 de fevereiro do ano 2000, e ele examinou, né, e atualizou alguns dos materiais desse caso, e eles concluíram, entre outras coisas, que o júri pode não ter visto fotos de hematomas no, nos braços da Darley, que indicava fortemente que ela lutou sim contra um intruso. E também tinha... Eles não tiveram acesso à transcrição completa do processo judicial, a partir do qual se deu o veredito final. E, na verdade, essa transcrição que eles revisaram continha, após o exame posterior, 33 mil erros e omissões. Então, além disso, as fitas de áudio que eles ouviram também estavam incompletas. Então, o júri, assim foi meio induzido a condenar ela, sabe, foi, não meio, né, foi completamente induzido a condenar ela. E um jurado chegou a admitir que ele foi pressionado por seus pares para um voto de culpa, e no programa de televisão ele também alegou que nunca viu essas fotos, e que elas nem foram mostradas ao júri, né, essas fotos que mostram os hematomas nos braços da Darley. E eles também não viram aqueles vídeos que, eu, que a gente comentou, né? Da vigilância policial da festa de aniversário é, que mostravam a família realmente lamentando as crianças antes dela cantar parabéns e jogar espuma. Então, eles só receberam metade desse vídeo, né? Só a parte que ela tava lá, aparentemente, feliz. Eles não receberam a parte que tava todo mundo fodido, triste porque duas crianças
1: morreram, né? Bom, gente, aí a gente entende a... O que é uma narrativa, né? Porque... É. é. Tudo bem, a gente tem aqui as informações do caso que a gente conseguiu pesquisar e encontrar. Mas a gente não sabe quais são esses 33 mil erros, omissões. É, beleza, os jurados né? disseram... Os jurados não. O médico disse que os ferimentos não eram... É, eles eram superficiais, né? Mas como que a gente sabe? Entendeu? Uhum. Tipo... Como a gente vai saber, entendeu? Como a gente sabe? Se ninguém viu as fotos, se não teve uma segunda opinião profissional. É... E aí, olha só. Também foi descoberto que tinha uma impressão digital ensanguentada na bancada da cozinha. E de acordo com dois especialistas em impressões digitais da polícia de Nova York, a impressão não combinava com a Darlie e nem o Darren, e seria de uma pessoa adulta, e portanto dá um novo crédito à teoria do intruso. Em 2002, Holly Becker do Dallas Morning News relatou que Darren Lutier perguntou para o seu sogro se ele conhecia alguém que poderia roubar sua casa como parte de um golpe de seguro meses antes de seus filhos serem mortos. A família de Darley teme que Darren tenha mencionado o plano para outras pessoas que invadiram por conta própria. Tipo, falou assim: "Ah, Tô pensando em dar o um golpe do seguro. Aí a pessoa fala, não, deixa que eu dou pra você. Não tem por que não, né? Não. E eles dizem que provavelmente é por isso que um intruso escolheu a casa, assim, do nada, né? Tipo, porque parece que foi aleatório. E os vizinhos viram um carro preto vigiando a casa antes que os meninos futiés fossem mortos.
0: A Darley busca novas evidências que lhe deem o direito a outro julgamento com a última tentativa que foi feita em 2018, quando o Tribunal Criminal Distrital ordenou uma terceira rodada de testes de DNA com o apoio tanto da acusação quanto da defesa. Eu não consegui encontrar mais informações mais atualizadas né, sobre isso, então acredito que ainda está em andamento, né, porque justiça é uma coisa demorada, né, o sistema judiciário. Então, ela ainda está presa, né, obviamente... Tá lá no corredor da morte... Não vai ser executada, mas tá lá... E ela... Até hoje ela diz que ela é inocente... E agora que tá começando a aparecer... Né, essas evidências que talvez... Né, dão mais crédito para... Para o depoimento dela mesmo... Então por isso que eu até hoje... Eu fico em dúvida... Eu realmente não sei... Por um lado eu acho muito estranho... Muito, muito estranho tudo... Todas as circunstâncias do crime... E, por outro lado, eu vejo é, como ela foi retratada o tempo inteiro, sabe, é, pela mídia, como ela foi julgada, culpada antes mesmo de ter um julgamento das pessoas dizendo que ela era uma mulher superficial e, ai, ah, é uma perua, sabe, que não se importa com ninguém, porque é siliconada e não sei o quê, sabe, que só pensa em comprar e gastar dinheiro, enfim. E aí eu fico nessa dúvida. Eu realmente não sei. Não sei no que acreditar. É, eu acho que... Por isso ela deveria ser inocentada. Porque não tem como ter certeza. Sabe?
1: Também tem... Quem tá pagando, né? Por essa, esse envio dos, das evidências entre os laboratórios. É o Innocence Project. Que uhum. é aquele projeto que... É, que ajuda pessoas. Que, que acredita né, em pessoas. Então... Talvez eles estejam com o caso dela. Eu não sei. Eu sei que eles estão pagando pela... pelo envio das evidências. Uma outra coisa é que muitos dos itens ali, né? É, eles nunca passaram por teste de DNA, porque o crime foi, tipo, ali em 89. Não, 90 não 90 e e... Poucos. 90 e poucos. 96. 96. Isso. É... Então, assim, não era fácil que nem é hoje, sabe? Uhum. Tipo. Então, assim, tem. Eu acho que foi muito... É, eu acho muito esquisito. Muito. De não ter sangue do lado de fora. Eu acho esquisito que não tenha... É, sei lá, que tem o lance da poeira na janela. Mas assim, a pessoa ela é inocente até que se prove culpada. Não culpada até que se prove é. inocente, sabe? Exato. Então, eu sou a favor de também soltar ela assim pra... Porque, cara, é isso. Tipo...
0: Se você não tem certeza, você não deixa não pra sua presa, né? Ah, vai é. que foi. Não é assim que funciona, né? Tipo, Exatamente. E realmente, tem muita coisa que bota em xeque, né? Essa, não, será que foi ela disse, mesmo?
1: Tipo, os caras lá também estavam agindo de boa fé. E tipo assim, ah, eles viram, sei lá, mano, viram as coisas e não falaram. Viram que tinha sangue do lado de fora e não falaram pra ninguém. É. Tipo, a gente já viu tanta coisa, tan tanta coisa assim, que nada me surpreende, entendeu? Exato, é, realmente. Então
0: fica aí, fica gente, aí. deixa o que, que vocês acham também aí nos comentários, se você acha que ela é culpada, se ela é inocente, o que, que aconteceu.
1: É verdade, porque... eu queria saber a opinião de vocês. Quero saber porque... também. Gente, sério, é muito doido, né?
0: É, é o que eu falei, cada vez que eu vejo esse caso eu acho uma coisa diferente. Agora eu tô achando que não foi ela. Então não sei, semana que vem talvez eu amo de ideia, talvez, mas né? Não sei.
1: Ah, estão me chamando de isentona aqui no grupo do Milan. Meu... Bom,
0: tem mais alguma aqui é coisa pra via, Nem
1: Lula, nem Bolsonaro, apenas Bolsonaro.
0: Tem mais alguma coisa pra comentar sobre o caso?
1: sobre o caso não, mas eu tenho uma fofoca que acabou de chegar aqui pelo Eita. só a música do plantão da Globo aí o, o DJ Bom,
0: Peraí, aí vamos finalizar então vamos para os comentários que daí você faz a fofoca beleza bora lá então Comentário.
1: É o seguinte, <risos> Mil e um creamers. É, Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma treta com aquele humorista entre aspas.
0: Aí, bota o pi aí, pelo amor de Deus, porque eu não quero gente dessa lá aí... É verdade, acho que aquele humorista... Humorista entre pi. aspas.
1: É. Só que aí, o que aconteceu? Uma vez ele fez uma piada transfóbica, né? Que não é ah. piada. E aí o que, que eu fiz? Eu... É, falei no Twitter que... E esse cara, ele tinha uma... Ele tinha um espaço para ele no... no beco dos artistas da Comic Con aqui do Brasil, que é, tipo, onde ficam todos os artistas. E eu falei para ele que ele não seria bem-vindo lá, porque a gente... Peraí. Meu cachorro tentando abrir a porta, gente. Aquele cachorro de pé, sabe? Então, e aí eu disse pra ele que ele não tinha espaço entre os artistas, porque a gente não gosta de transfóbico, né? Ué, óbvio. E aí eu também disse que ia dar um soco nele. <risos> <E> aí... o <risos> que, que ele fez? Ele me deu é, RT e me jogou lá pros bolsominion dele, entendeu? Tipo assim... É... Enfim, pra aquela turma me atacar. E fui atacada, tipo assim, ameaçada de estupro, essas coisas. E aí... Acabou de chegar aqui informações do correspondente local que. Comandante a
0: Hamilton.
1: A namorada desse humorista, ela tá na fazenda e ela ele foi a corno em rede nacional. <risos> <risos> Olha então, o Karma. Queria mandar um Como beijo mesmo. aí. Queria mandar um beijo pro senhor aí. Mas é isso. Um beijo em acho. cada chifre. Exatamente. Eu nem sabia que a é namorada dele, ah, nem sei quem então. é ela. Eu não posso falar, né? Porque, enfim. Mas aí, olha isso que curioso. Olha só, né? Ele tem um relacionamento aberto com ela. É só uhum. para mulheres.
0: Ah, que ótimo, né? Que ótimo. A gente nem se surpreende, né? Com, não, com não me surpreende, babaca desse gente. escroto, não me misógino do caralho.
1: Ai, não, gente. Nem me surpreende. Mas Bom. é isso aí. Me sinto vingada, tô feliz, eu tava. <risos> Tava deprimida esses dias, gente. Fiquei dois dias sem conseguir levantar da cama e isso me deu uma vida aqui. Chama a barrinha de energia.
0: Ganhou estamina, né?
1: É o rei do gado, né, gente? É o rei
0: do gado. <risos> Ah, é muito bom ver gente tosca se fudendo. <risos> é, e bom, vamos lá pros comentários do último episódio. Eu vou ler o da Ale Pellegrini. Ela falou assim, esse caso é foda, ainda não ouvi o episódio, não sei se vocês comentam do vídeo da Camila Faria. Não, não comentamos, porque eu não ouvi. Mas tá aí a indicação. Ela fez uma cobertura muito boa do caso. Essa foto da Cris na trilha, perto do riozinho, me parece fotos que eu tiro quando tô fazendo trilha e quero lembrar do caminho quando penso, talvez esteja errando o caminho, então é bom ter um recurso para conferir depois onde deu errado ou para usar na volta em lugares que acho potencial de erro. Aí não me importa se uma foto boa ou bonita, é só para documentar mesmo. Realmente faz sentido, né? A pessoa aquela foto que ela tá parada no riozinho de ser um caso assim, né? Tipo, ah, marcando o lugar para voltar depois, sabe, para conseguir se achar.
1: Ela também então... falou uma coisa muito boa aqui que eu não sabia e tipo, ó, gente, olha a diferença, tá ligado? Quando eu ouvinte, tipo, é camarada, sabe? Ale, uhum. você é perfeita. Te amo. Aquelas... Eu falo, te amo galera
0: Quem tá Aí... falando, eu te amo pra que todo mundo coisa. agora.
1: É... Bom, ela falou assim: tô ouvindo aqui e vou comentando. É muito tranquilo e bom fazer trilha de papete. A gente ficou falando que, tipo, ah.
0: É, trilha é, é, de, de papete. Novo, que
1: burra, foi de papete. As duas que nunca fez trilha, nem. <risos> Mas que a gente só achou, né? E ela falou que não, a papete, é, se não tiver perigo de cobra, é de boa. Que ela adere ao solo e não escorrega. Quem tá acostumado com trilha, usa de boa. Ela falou que já fez mochilão de um mês só usando papete. E pode ser que elas, como estrangeiras sem noção, saíram com poucas coisas achando que iam comprar no caminho. É verdade, pode ser também. Ela é. fiz uma burrada de sair para uma trilha sem água, achando que no caminho ia passar por um mercadinho pra comprar uma garrafa. No caso ser, tinha dois, realmente um que...
0: restaurante um restaurante é, no exato, começo podia da ser
1: trilha e aí eu comentei lá nada. no episódio que tinha um vídeo de uma youtuber que eu não lembrava quem ela quem era mas aí uhum. eles falaram aqui que é o vídeo da Ca... Bruna e Camila ou Camila e... eu sei que uma é Camila a outra eu não lembro o nome mas que é, elas Falaram, elas fizeram esse vídeo, só que a, a Letícia Bros comentou aqui que também acha que provavelmente elas perderam, e ela acha bem estranho as mortes que ocorreram depois, tipo, quem é que morreu depois? As duas morreram? O que você tá falando quem morreu? Não teve uma pessoa que morreu? Aonde, amiga? No caso, nesse caso das meninas das gringas que se perderam. As putz. duas morreram. Não, mas teve mais uma pessoa, não teve? Hum, não sei. Não, o
0: motorista do táxi morreu ah, é verdade, depois. Verdade, verdade. Morreu afogado. É... Ou seja, nada. A é ver, Camila, e, Camila e Bruna é o nome do. Camila do e Bruna. Boa. É. Então tá aí o, a indicação também. É. Bom, a Raísa. na Raíza, Raíza Ana Raíza, não sei, <risos> eu tenho dificuldade quando o nome tá tudo junto, gente, desculpa, Ana Raíza, desculpa. Ela falou o seguinte, meu grilo com essa questão das fotos é, por que não fizeram um vídeo relatando o que aconteceu à la bruxa de Blair? Sei que a pessoa fica atordoada, mas elas tentaram se comunicar pelo telefone, meu próximo passo seria deixar um recado pra família por vídeo. Acho que inicialmente elas se perderam mesmo, mas em algum ponto encontraram alguém e deu merda. Parabéns pelo episódio, fora o Bolsonaro. <risos> é, eu acho muito estranho também não ter vídeo delas. Nenhum vídeo, nenhum vídeo, sabe? É... De,
1: Sei lá, despedida, enfim. É muito ah... esquisito. É muito esquisito mesmo, assim. Mas, de hum, repente, é... elas estavam guardando bateria, sabe? Sei
0: lá. Não, mas a câmera não... A câmera, tipo, dura meses a bateria.
1: Ah,
0: é? Aham. Uhum. Sim. Ah. Essas câmeras, assim, é o um modelo que elas tinham. Aquela cyber shot, tô brincando. É, a TechPix. É, não, durava muito tempo a bateria. Não tinha problema de bateria na câmera. No celular sim, né? Mas então, tipo, eu acho muito estranho também não ter nada. Ou sei lá, né? Vai que gravaram e elas acabaram apagando depois, porque, sei lá, né? Não sei. Se eu ia querer que a última imagem que a minha família tem de mim é eu desesperada no meio do mato, perdida, né? Antes de morrer. Então, não sei. Também não sei. Muita, muitas coisas, muitas coisas.
1: Muitas coisas. Eu vou ler aqui o comentário é, do Gustavo. Não, pera, aqui. Eu percebo que minha vida é monótona quando a Fabi conta as histórias dela. <risos> E aí, depois ele falou, meu pai amado, eu fico tão encocado com esses desaparecimentos, já imagino o Jason atrás delas. Não vou citar o modelito para a trilha e água contra quinas, porque. Ah, tá. Não vou citar o modelito para a trilha e água contra quinas, porque, né? <risos> tipo, realmente, mas, ó, aí a gente tava falando merda, porque. É, de papete, tudo bem então, gente... Não, mas
0: elas não estavam de papetes Elas estavam de tênis As papetes é que eu contei dos gringos que eu encontrei Lá na, ah, no Chile
1: crer, é verdade, Que ficaram verdade.
0: caminhando com os pés craquentos De papete Os pés craquentos
1: no meio da, da rua E eu olhando ele aqueles também, pés craquentos O ele falou aqui que, que também uma curiosidade É que enquanto a Bruna estava reclamando do marido dela Matando o mosquito <risos> com a raquete Elétrica, né eu também tava matando mosquito com a raquete elétrica aqui em casa. É um prazer estranho.
0: Eu é, eu falei, é a diversão do povo na quarentena, né? Matar mosquito. É, eu sou vegana. <risos> Aquela Luizabela abre a janela e pede para ele sair. É. Nossa. E o mosquito é. vai embora. Vai achando, é. Barata, né? É. É. Deixa eu ver. Quem eu vou ler aqui?
1: Thalita Rodrigues Psico? Cadê?
0: Cadê? Cadê a Thalita? A Thalita sempre comenta nossos é...
1: episódios. Eu não tô achando dela. Pode ler aí. A Thalita falou aqui. Vou ouvir agora, mas já deu gatilho porque eu amo fazer trilha e tenho muito medo de me perder ou de ser abordada por homens pelo caminho. Nossa, totalmente. Aliás, não preciso nem fazer trilha pra ter medo de ser abordada por homem, né? <risos> Só sair na rua. Eu vou na padaria e já falo, putz...
0: Vai ter homem, né? <risos> Ai, gente, sério. Eu não faço trilha, não. Eu, nossa, mano, não. Gente, eu Não tenho é pra medo mim. Mundo. Mato. Eu até gosto de mato, assim, adorava ir pra colônia, né? Que no interior a gente fala ir pra colônia né? quando eu era criança e tal. Adoro ir pra. Mas ainda é civilização, né? Você tá, tipo, na chácara, na fazenda. É, só Não é nazista, meio do mato. Tô
1: brincando <risos> uhum. Os animais tem, que você tem, vai ver são os nazistas, tá ligado? Tem galinha, tem, enfim, né? É... Não, uma coisa... Você né?
0: assim, ainda tem sinal de telefone, celular, de internet,
1: é. né? Mas esses negócios aí de trilha, é muito doido, porque eu acho que eu sou a Lara Croft, né? Tipo, ai, <risos> eu vou fazer uma trilha, não sei o que, dá cinco minutos... Mano, gente, gente eu levei Nossa. a
0: Fabi sair aqui em Chapecó. Um
1: Mano, a gente saiu aqui de a pé em
0: Chapecó porque eu não tenho carro, né? E Uber aqui é só pra você ir muito longe... Mano, a Fabi, ela andou, tipo, quatro quarteirão aqui. Ela já tava... Ai, não aguento mais caminhar.
1: É, ué. A gente tá indo. Não era não. quatro quarteirão, não. Era uma ladeira. Era uma ladeira. Ai. Era uma ladeira íngreme enorme. E era um quatro quarteirão gigante. Quem Amiga, é isso, aqui os quarteirão são gigantes. Até a, a cidade é cheia de morro. É isso que tem? Eu vou não tem metrô que... em Chapecó. Você vai ver. Eu vou <risos> me filhar aí ao partido do... Sei lá quem... E vai, voltar. traga o metrô,
0: pra não mandar mais, mais no grande tempo. centro Amor do Chapéu. <risos> que isso? Gente. Andando no sol? Você acha? <risos> gente, a Paulista quase perdeu as pernas quando chegou aqui, <risos> teve que andar um pouquinho. Eu ai, ai. Sei,
1: gente, eu sou sedentária, meu negócio <risos> é bater esse rica no sofá. <risos>
0: Bom, eu vou finalizar aqui Com o comentário da Tarsila Vasconcelos que eu achei bem a, a, a nossa cara Ela falou o seguinte Não julgo a roupa das meninas Porque eu já fiz trilha na funk em Floresta Amazônica De vestido e chinelinha <risos> <risos> Então assim, eu não tive noção nenhuma também Em minha defesa, eu não sabia que ia fazer trilha Nossa <risos> Fui passear na Floresta Amazônica E olha no que deu, né?
1: Gente, tem muito Sim. comentário, não vai dar pra ler tudo. É, não,
0: é muita coisa. Esse... Nossa, já tá com quase duas horas esse episódio. Só da gente falando besteira aqui também, dando é, recado. É... Então, então... Parabéns pra
1: vocês aí, ganhar um é. episódio de duas horas, sendo que uma hora é só a gente falando merda. É só
0: a gente reclamando, <risos> xingando as
1: pessoas Ai, e, e falando merda. Bom, é isso, né? Quem... Tem algo mais pra falar que a gente Gente, tá então tá combinado o especial Edifício Joelma. A continuação isso. do Mil e Um Medinhos Que saiu semana passada E a gente vai fazer o Edifício Joelma Essa semana Semana, essa não. semana? Passada
0: não, na outra semana saiu Não,
1: então, peraí Como é que, peraí, como é, que é? Semana passada foi um,
0: mil e um, um Mini episódio normal, foi na outra semana Ah, é verdade, saiu.
1: então na semana que vem A gente faz o Joelma e o Mil e Um Medinhos? Isso, isso, daí na
0: terça é. sai o do Joelma E na sexta sai o Mil e Um Medinhos Do Joelma também é, Perfeito. Sai na mesma semana os dois. Perfeito. É, e é isso, então, gente. Muito, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. <risos> a gente ama vocês, a gente gosta muito, né, do retorno que a gente tem dos, dos nossos ouvintes. E como a gente comentou aqui, a gente vai focar nos feedbacks positivos, né? Então, quem tá aí pra agregar e pra ajudar e pra né, dar essa força pra gente recebe Mas de tá volta tranquilo, tudo nosso amor. Tem,
1: tipo, nem tem um uns, não tem muito negativo não, é só, tipo a gente não, tá não. fazendo um draminha aqui
0: a é, gente tem mais
1: positivo do que negativo exatamente. é só pra gente manter os manter os caras perto, tá ligado? Não se
0: <risos> só pra ficar ligado, é a aqueles episódios a gente
1: sabe, episódios... tá a gente sabe vocês acham que a gente não sabe, a gente sabe <risos>
0: Aqueles episódios que dividi água, né? Escutei até tal episódio, mas
1: falaram tanta groselha,
0: além do episódio. Além do caso, que eu não aguentei.
1: Desculpa, <risos> mas é isso, gente, mas se você <risos> aguentou ficar, bem-vindo. É, você ganhou um prêmio, chama a gente na... Mentira. É...
0: <risos> Valeu, pessoal, vou ficar por aqui. Chega, então. beijo, Chegue gente. Besteira. Tchau, beijo, <risos> até mais.